0: Hi und herzlich willkommen im Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazu gehört. Mein Name ist Judith Rieker und ich arbeite im Marketing einer der leistungsstärksten Digitaldruckereien Europas. Und das heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere Jubiläumsfolge. Texib ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Und ähm, für eine besondere Folge braucht es natürlich auch einen besonderen Gast. Deshalb ist Erik heute unser Podcast-Gast und da er quasi in der Firma aufgewachsen ist, gibt er uns ein paar Einblicke in die Firmengeschichte. Das, was sich in den letzten Jahren so verändert hat und wo die Reise noch hingehen wird. Herzlich willkommen, Erik.
1: Moinsen, das ist ein ganz neues Gefühl, dass ich mal nicht der Interviewer bin, sondern Gast.
0: Ja, und ähm, starten wir einfach direkt, oder?
1: Ja, logisch, feuerfrei.
0: Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber du bist ja im Jahr 1987 geboren und Texep wurde 1990 gegründet, offiziell. Was ist so deine allererste bewusste Erinnerung an die Firma?
1: Boah, das ist eine lustige Frage, also bewusste Erinnerung ist eigentlich eher eine Geschichte, die ich immer wieder erzählt bekomme. Und zwar war ich noch ein ganz, ganz kleines Kind und habe halt immer gesehen, wie meine Ellies und und alle Menschen um mich rum immer den ganzen Tag fleißig gearbeitet haben. Und ich wollte mich da irgendwie beteiligen. Ich weiß nicht, da war ich vielleicht so, boah, gute Frage, vier, fünf Jahre alt oder so. Also Und habe dann mich einbringen wollen. Und wir hatten damals so im Büro... Die ganzen Kataloge, die, die haben wir so individuell für die Kunden gebaut und selber geheftet und, und so die, die Papier, die Drucke laminiert und äh, dann, dann habe ich mir irgendwelche, Papierblätter zusammengesammelt, was da drauf stand, keine Ahnung, fragt mich ne. aber auf jeden Fall habe ich mir ganz viele Papierblätter gesammelt, habe die in, in so ein Hefter da reinlaminiert und dann haben mich natürlich die, die Leute gefragt, was ich so mache und ich habe dann immer ganz stolz gesagt, <lacht> Kataloge, Kataloge und also die Story, die höre ich heute noch von meinen Ellis und, und auch von einigen Mitarbeitern, die da dabei waren, die uns die ganze Zeit begleiten und das war so das Erste, an, an das ich mich wirklich also erinnern kann, weil ich diese Story immer erzählt bekomme.
0: Und wenn wir jetzt mal durch die Augen des kleinen vierjährigen Eriks schauen und dann die des jetzt 33 Jahre alten Eriks, Geschäftsführer mittlerweile, was hat sich in den letzten 30 Jahren verändert?
1: Auch wieder eine spannende Frage. Und ganz kurz, alles. Also ich meine, wir... Wir sind ja halt 1990 an Start gegangen. Da, da, da war das noch, sagen wir mal, sehr, sehr breites Produktportfolio. Also wir haben wirklich alles gemacht vom, vom T-Shirt über, über eine ähm, Be Beschriftung über Leuchtbuchstaben, Pylone, Aufsteller. Also alles, was man irgendwo bunt Darstellen konnte, also inklusive auch Fahrzeugverklebung und den ganzen Sachen, die da dazugehören. Also klassischer Werbetechnikbetrieb mit, mit seiner Zeit schon Druckschwerpunkt, damals noch Siebdruck und mittlerweile sind wir einfach nur sehr, sehr spezialisiert im Bereich großformatigem Digitaldruck, Großprojekte, Fassadeneinhüllungen. Also da hat sich wirklich ganz, ganz, ganz viel verändert. Ich würde sagen, dass das Produktportfolio ist. Deutlich, deutlich spitzer mittlerweile. Die Kundenstruktur hat sich ganz stark verändert. Also wir, früher waren wir wirklich, ähm, der, ja, damals gab es ja noch das Internet in der Form überhaupt noch nicht. nicht. Da waren wir hier im, im näheren Umkreis unterwegs, also im, im, im Landkreis, vielleicht noch im, im Bundesland stark vertreten. Aber mittlerweile sind wir wirklich ein, ein namhafter Hersteller auch im gesamten deutschsprachigen Raum. Und haben Kunden aus allen möglichen verschiedenen Bereichen, die halt, ja, ja das ist auch ein gravierender Unterschied. Früher haben wir ganz, ganz viel Endkunden gehabt, also kleine Geschäfte, ob das jetzt ein Blumenladen ist oder Bäckerei oder Autohäuser hier in der Region. Mittlerweile fertigen wir wirklich fast ausschließlich für Wiederverkäufer und also es hat sich alles geändert. Auch die Firmengröße, ne? also früher, wo wir an den Start gegangen sind, meine Ellies sind damals mit, ich glaube, zwei oder drei Mitarbeitern sind die 1990 gestartet. Mittlerweile sind wir über 70 Experten hier am Standort und ich denke, das spricht für sich.
0: Cool, also die Kunden haben sich geändert, natürlich die Zielgruppe, aber auch die Anzahl der Kunden, die... Produkte, wenn man es so nennen kann, in dem Druckbereich haben sich verändert. Die Anzahl der Mitarbeiter selbstverständlich und der Standort hat sich ja auch ganz schön verändert. Was hat sich da getan in 30 Jahren? Ihr seid ja jetzt schon seit 1990 in Bayersdorf, aber da gab es ja zwischendrin einen klitzekleinen Umzug.
1: Ja, also ich habe sogar mehrere Umzüge mitgemacht. Also du hast ja angesprochen, 1987 erblickte ich das äh, <lacht> Licht der Welt offiziell. Und das war seinerzeit noch in Seifenersdorf, Das ist hier so ein Ort ganz, ganz, ganz nah an der Grenze. Also wenn wir hier Besuch kriegen von unseren Kunden, die sagen auch jetzt noch, dass das ja ein Katzensprung ist nach Polen und Tschechien. Also wir sitzen ja wirklich im Dreiländereck. Aber damals war ich wirklich direkt in der Grenzregion. Also Seifenersdorf, das ist sozusagen eine, eine Grenzstadt. Das war so mein, mein erster privater Umzug in Anführungsstrichen. Und wir haben dann von von 1990 bis so 2005 haben wir, haben wir ähm, im, im Standort, also im, im Wohnhaus, in unserem Wohnhaus produziert. Wir hatten seinerzeit das Glück, oder meine Ellis waren so pfiffig noch vor der Wende, ein relativ großes Gebäude zu erwerben, wo wir uns da auch die ersten Jahre prächtig entwickeln konnten. Und 2005 wurde es dann, Trotzdem sehr, sehr eng, eigentlich wurde es schon vorher sehr, sehr eng und da war damals, also mein, mein Papa, der hat sich immer so um, um Grundstücke, um, um Erweiterungen äh, bemüht und gesorgt und ist da ganz viel rumgereist, hat geguckt, wo, wo wir hier Hallen bauen könnten, Hallen anmieten könnten, Hallen kaufen könnten und das war das war wirklich fast wie verhext. Also wir haben da nichts gefunden und beziehungsweise immer mit irgendwelchen Auflagen, die nicht erfüllbar waren. Und dann im, im Jahr 2005 war das wie, wie so eine glückliche Fügung. Da ist es uns gelungen in Bayersdorf, also so, boah, was würden das Luftlinien sein? 500, 600 Meter vielleicht vom vom vorherigen Produktionsstandort entfernt, eine relativ große Halle zu finden, wo wir auch noch Platz hatten, potenziell oder, oder Potenzial uns zukünftig zu erweitern und da sind wir dann 2005 rein und seitdem, toi, 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 ist es dann auch an dem Standort geblieben. Wir waren ähm, gerade dann so nach 2008, 2009, 2010, haben wir nochmal ganz, ganz, ganz ernsthaft überlegt, ob wir doch noch mal einen Umzug stemmen, Wobei das dann schon echt ungemütlich gewesen wäre mit, mit den vielen Maschinen, mit den, mit den vielen tollen Mitarbeitern, wo man dann ja auch nicht weiß, ob die alle mit an den neuen Standort kommen und haben dann aber auch wieder durch viele, viele glückliche Fügungen und auch einiges an äh, Durchhaltevermögen und Fleiß von, von, meinen Ellis, speziell von meinem Dad, der da die Grundstücke zusammen gekauft hat, äh, ist es uns dann gelungen und auch viel Zuspruch aus, aus, aus dem Dorf, aus politischen Richtung und so, dass wir uns hier am Standort weiterentwickeln durften, muss man sagen. Also wir haben jetzt hier wirklich die, die Weichen alle auf grün gestellt für die Zukunft und haben hier Platz zum Wachsen.
0: Wachstum klingt ja sehr, sehr gut und ähm, mir ist es noch gerade eingefallen, du hast ja vorhin erzählt, du hast mit vier Jahren bei TechSoup angefangen, ähm, Kataloge zu heften, um da deine Eltern schon tatkräftig zu unterstützen, aber wann bist du denn offiziell in die Firma eingestiegen und was waren so oder was war deine erste große Aufgabe oder deine Aufgabengebiete allgemein?
1: Das ist auch wieder eine ganz spannende Frage. Ich glaube, die sind alle spannend. Ähm, Danke. <lacht> boah, also mein, mein Karriereweg ist, glaube ich, nicht so der, der klassischste, den man sich so vorstellen kann. Ähm, nachdem ich mein, mein Abi... Oh, ordentlich zu Ende geführt habe. Ich habe also Schule war nie so wirklich so mein mein Lieblings meine Lieblingsbeschäftigung. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das. Ich habe mich da auch schon mit vielen Kunden und Geschäftspartnern drüber unterhalten. Gerade in der Branche, wir sind uns da alle recht ähnlich, beziehungsweise vielleicht liegt es auch an mir, dass ich mich immer mit den mit den richtigen oder falschen Leuten unterhalte. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich da nach dem Gummi um den Bund drumherum gemogelt. Wie, warum, weshalb, das, das ist wieder eine Story für sich. Da, äh, das können wir gerne mal bei, eine, bei einer Kaltgetränke-Schorle besprechen. Auf jeden Fall wusste ich immer, hey, Bund will ich, ne? Äh, ich, ich will mich irgendwie einbringen, ich will, ich will was erreichen. Und mir war auch schon immer klar, ich, ich möchte das hier in, in der Firma machen, weil meine Ellie's, also die, ich habe immer gesehen, Mensch, die, die sind fleißig, das macht den Spaß. die die, die scheinen da glücklich zu sein mit dem, was sie machen und deswegen habe ich gesagt, da, da, das will ich auch machen, also für mich stand schon relativ früh fe fest, hey, ich mache mal irgendwie was mit TechSip, auch wenn ich den Beruf als, also nicht beschreiben konnte, ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt mal irgendwas mit Druck machen will oder, oder was mit Verwaltung oder was auch immer, ich, ich wusste aber, ich will textilber werden, so habe ich das als Kind schon immer bezeichnet und ähm, um dann erstmal rauszufinden, was ich denn eigentlich machen möchte, ähm, dachte ich, es macht erstmal auf keinen Fall, äh, ja, nee, also es ist auf keinen Fall eine schlechte Entscheidung, da von, von der Pike auf anzufangen. Und so bin ich dann nach dem gummi erstmal in Druck gegangen. Also wir haben damals 2005, also das war so meine Abi-Vorbereitungsphase, dort ist die erste 5 Meter bei uns installiert worden. Und damals hatten wir noch gar nicht so viele Drucker, also Druckoperator, um die ganzen Jobs abzufertigen. Und da habe ich dann immer, wenn ich irgendwie Zeit hatte, da ausgeholfen und habe dann aber auch schon viele Bücher gelesen über, über Vertrieb, über Marketing, über Management. Also ich war immer umseitig interessiert, das war auch damals noch, noch ein bisschen anders, heute äh, heute wirken unsere Operator da an, an mehreren Maschinen. Da, das ist ein Fulltime-Job damals, wo mit einer 5 Meter, wenn man das Material super eingelegt hat, da konnte man sozusagen nebenbei sich noch weiterbilden und, und noch was machen. Und habe mich dann gebildet und habe aber auch festgestellt, also auch festgestellt, dass wir, ähm, wir hatten damals so ein System, das war noch DOS-basiert für die für die ganze Fakturierung. Und da war es dann mein Wunsch, so die, diese ganzen Prozesse ins 21. Jahrhundert zu hieven und habe dann die erste Produktionslösung für, unseren, für unser Unternehmen geschrieben.
0: Ganz kurze Zwischenfrage für alle Unkundigen, wie mich zum Beispiel, was bedeutet DOS basiert?
1: DOS ist so ein, so ein ganz altes System, das ist so ein, so ein Vorläufer von Windows, also, also, also Windows, Microsoft Windows, da steckt so DOS noch ein Stück weit drin. DOS ist so... Das gewesen, wo man so C, Doppelpunkt, Backslash und dann irgendwelche Befehle eingeben konnte und da die die ganzen alten Softwareanwendungen, das war alles DOS-basiert. Also da, da musste man sozusagen nur mit Tastatur, Ma Maus oder geschweige denn, das was heute gang und gäbe ist, dass man mit seinem Finger irgendwo die Programme steuert, das, das war damals halt noch nicht state of the art.
0: Ah ja, und dann hast du dich darum gekümmert, ähm, TechSoup da quasi aufs nächste Level zu bringen.
1: Stückweise. Also ich habe halt angefangen, wir hatten damals so Auftragstüten, so nannte sich das. Das ist auch in vielen Betrieben immer noch so, wo, wo halt ähm, der, der Verkauf trägt einen Job ein, druckt dann aus dem Drucker sozusagen die, die Produktionsanweisungen aus und dann geht dieses Dokument in die Produktion. Aber das ist halt immer relativ unflexibel, weil wenn sich da jetzt noch was ändert, wenn der Kunde sagt, hey, ich möchte jetzt statt zwei Stück drei Stück oder statt 20 Stück 25 oder was auch immer oder äh, es soll oben nicht nur Randösen haben, sondern es soll alle 50 Zentimeter geöst sein, dann, dann war das damals wirklich schwierig, weil man musste dann als Verkäufer in die Produktion rennen, sich seinen Auftrag raussuchen aus den Stapeln um dann dort handschriftlich irgendwelche Änderungen vorzunehmen und dann am Ende des Tages sind diese Jobs wieder zurückgekommen, diese Auftragstaschen musste, und, und konnte ich dann fakturieren, wenn das wieder zurückgekommen ist, also alles sehr, sehr mh, aufwendig. Krass. Hm. Also das war so meine, meine erste Amtshandlung, also ich habe auch damals die, die Homepage gebaut, also ich hatte viel immer mit IT-Sachen IT zu tun und dann bin ich zum Studium gegangen. Das war dann so irgendwo, wann war denn das überhaupt? Ich glaube, so 2006. Also, ich bin ganz schlecht so mit Jahreszahlen. Ich weiß auch jedes Jahr kaum, wie alt ich wäre, weil äh, das, das, das liegt mir irgendwie nicht so richtig. Und beim Studium, da habe ich International Business Management studiert. Und ja, war aber auch immer, sagen mal so zwei, drei Stunden vor Schulstart schon munter. Anfangs nur deswegen, weil weil ich in in, in, dem, in der Mietwohnung, wo ich da gewohnt habe, während dem Studium kein Internet noch nicht hatte, äh, um in, in der Hochschule dann schon mal zu surfen und habe mich aber da auch immer mit zum Beispiel Google Analytics beschäftigt, habe geguckt, wie viele Leute waren auf der Homepage und so weiter und so fort. Also ich war immer irgendwo mit der Firma verbunden und beim Studium hat es mich wirklich... Also einerseits total gefreut, weil das war eine Zeit, da ging es in der Firma richtig krass ab. Wir haben da Großprojekte ohne Ende gestemmt. Und auf der anderen Seite war ich irgendwie traurig, weil ich nicht dabei war. Und äh, da ging das dann so vom Hundertsten ins Tausendste. Ich habe immer von der, von der Ferne so mitgemacht. Was, was war denn eigentlich die Frage überhaupt?
0: Die Frage war eigentlich, ähm, was so deine ersten Aufgabenbereiche in der Achso. Firma waren. Also du hast erzählt, du bist ganz klassisch im Druck gestartet und hast noch Banner gedruckt, hast dich dann immer weiterentwickelt, hast die Homepage für die Firma aufgesetzt, hast ein internes System programmiert, um diese ganzen, naja, sperrigen und langwierigen Arbeitsprozesse zur Datenübermittlung einfach zu verschlanken. Und ja, was hast du sonst noch so gemacht?
1: Ja, dann nahm das so seinen Lauf. ne Also wir haben dann 2000... Wann war denn das überhaupt? Also ich glaube, 2008 haben wir dann irgendwo äh, nochmal eine, eine sehr intensive Erweiterung vollzogen. Also das heißt, wir haben, hatten vorher eine 5 Meter, haben dann, haben dann direkt äh, verdoppelt, haben, haben zusätzlich noch einen 3-Meter-Textildrucker, haben zusätzlich noch einen Plattendrucker, haben verschiedene Schneidsysteme, also es war wirklich ein großes Investment, haben eine Halle gebaut und äh, wie das damals so war oder stellenweise immer noch heute ist in unserer Branche oder auch in vielen Branchen. Also es gibt ja kaum ein Handy oder ein Computersystem, was ohne Fehler auf den Markt kommt. So war das auch in der Druckbranche. Wir haben da am Anfang mit den neuen Maschinen ganz schön Problemchen gehabt und das waren alles Fabrikate oder Hersteller, mit denen man Englisch kommunizieren musste. Und jetzt habe ich in der Schule Leistungskurs Englisch belegt, ich hatte mein Studium war auf Englisch, und da haben dann meine Ellies gesagt in den Semesterfern, hey ähm, Erik, du hast die Maschine hier ausgesucht. Also die haben wir zusammen auf der Drupa mit meinen Ellies geguckt und die ausgesucht, aber die Endentscheidung für diese technischen Investitionen habe damals schon ich getroffen und haben die halt gesagt, du hast du hast sie ausgesucht, jetzt sieh zu, dass die zum Laufen kommen. Und äh, da habe ich schon innerlich mich so ein Stück weit gefreut, weil wie gesagt, Studium so ein, so ein Stück weit trocken, also keine Frage, ich habe da extrem viel gelernt, ich möchte das nicht missen, ich habe da auch tolle Leute kennengelernt, aber es ist halt für, für so einen praktischen Typen wie, wie mich war das, war das immer schwierig, so diese Trennung da zu haben und habe dann gesagt, auf jeden Fall, ich unterbreche mein Studium und bin dann sozusagen in die Heimat zurückgeeilt, habe dann, habe dann ganz, ganz viel mit, mit den Technikern Telefoniert, die eingeladen, mit denen geschrieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nach, nach kürzester Zeit liefen dann die Maschinen so, wie wir uns das vorstellten. Es sind auch einige Updates dadurch zustande gekommen, die dann in, in ganz Deutschland ausgerollt wurden. Also zum Beispiel die, die HP-Breithalter, das also von den, von den Expedios, das ist eine Sache, die ist hier bei uns im Laden entstanden, weil ich habe den Jungs von HP da Bilder geschickt, wie wir drucken, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich habe hier eine Maschine für zig, hunderttausend stehen und muss hier zwei Menschen, zwei Experten zwei beschäftigen, die permanent hier die, die Rollen auseinanderziehen und dann haben die sozusagen daraus ein Update gemacht, also da ist auch viel an Innovationen durch uns reingeschwappt, ohne dass ich uns da jetzt äh, zu krass loben will, aber das ist halt einfach so <lacht> und ähm, so dass ich nach ich weiß nicht wie lange das gedauert hat zwei drei Monaten dann eigentlich hätte weitermachen können mit meinem Studium aber man kann ja dann nicht mitten im Jahr weitermachen so dass ich dann irgendwo so neun Monate noch hatte ähm, irgendwas Sinnvolles zu tun so gesagt getan ich habe mich dann äh, hingesetzt habe geguckt hey wo wo sehe ich denn noch Optimierungsbedarf in der Firma und habe dann relativ schnell relativ viele Sachen mir auf den Tisch gezogen und äh, da werden die, die Leitungsebene, die Zwischenleitungsebene, die wir jetzt mittlerweile haben, die werden schmunzeln, weil das geht mir stellenweise immer noch so, dass ich gerne in den Prozessen drin stecke und am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende dieser Unterbrechung des Studiums war es dann so, dass es faktisch nicht mehr vorstellbar war, dass ich dieses, dieses Studium dann einfach so fortführe, ohne dass es in der Firma nicht ganz schön gerüttelt hätte.
0: Das ist cool, weil du hast gerade das mit der zweiten Leitungsebene jetzt angesprochen, die aktuell installiert wird und ähm, deine Eltern haben das Unternehmen gegründet, sind Geschäftsführer von TechSip und du bist jetzt auch in der Geschäftsführung. Wie ist es für dich so, als Sohn in einem Familienunternehmen zu arbeiten?
1: Also ich finde das total cool und auch irgendwie erstaunlich, weil, also wenn ich, wenn ich mir so das angucke, die, die Landschaft, da, da liest man ja ganz, ganz viel, wo, wo das überhaupt nicht so funktioniert. Ne? Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar über die Situation, wie das hier ist, dass wir irgendwo mit meinen Ellis gemeinsam einen Weg gefunden haben, dass es funktioniert, also klar, dass, also ich glaube, dann müsste ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es da nie auch mal irgendwo Streitgespräche gibt, aber am Ende des Tages hat jeder da seinen Posten gefunden, wie wie jeder von uns irgendwie äh, der Firma bestmöglich dienen kann und das ist was, wo, worauf ich total stolz bin einerseits, aus meiner Perspektive, aber auch sehr dankbar meinen Ellis gegenüber, weil wie gesagt, ich, ich kenne ganz, ganz viele ähm, Unternehmer, die, die da vor der Herausforderung stehen, irgendwo so diesen, diesen Switch äh, in die nächste Generation irgendwie hinzubekommen. Und das führt ganz, ganz, ganz oft zu, zu krassen Verwerfungen. Es führt dahin, dass die Kinder teilweise sagen, hey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und dann irgendwas machen, was, was, was völlig artfremd ist. Und also da freue ich mich, dass das bei uns so schön geglückt ist.
0: Cool, also würdest du quasi als Tipp für die Unternehmer aus deinem Netzwerk, die heute vielleicht zuhören, einfach geben, wenn dieser Switch in die neue Generation ansteht, zu schauen, wer hat wo seine Stärken, wer kann wo dem Unternehmen am besten dienen und sich am besten und zielführenden oder zielführendsten einbringen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist, glaube ich, viel, viel schwieriger für die Übergebenden. Ja, also, das, Ich stelle mir das schon sehr schwierig oder herausfordernd vor. Ich habe ich hab einen Bruder, wir sind 18 Jahre auseinander und da wäre ich irgendwann, egal ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, vor derselben Herausforderung stehen. Und ähm, das, das ist schon eine Herausforderung, weil es ist ja jeder Mensch irgendwo ein Stück weit unikat, und hat so seine eigenen Charakterzüge, seine eigenen Ideen, seine eigenen Herangehensweisen. Und gerade für die, für die, sagen wir mal, Heranwachsenden ist es ja immer so dieses, die, so diese jungen Willen, ne? also die, die wissen alles besser, ohne dass sie überhaupt ansatzweise einen Plan haben. Also rückblickend, ich habe auch ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht, wo meine Ellis mir schon vorher gesagt haben, hey, Erik, die Scheiße kannst du ja sparen. Wo, wo ich aber wirklich also die, den Freiraum hatte, mir auch mal die Finger zu verbrennen. Und das, das ist, denke ich, sehr, sehr stark
0: von den beiden. Das war dann auch schon fast die perfekte Überleitung zur letzten Frage. Und ich würde die gerne einmal auf Texte beziehen, aber einmal auch, du bist ja absoluter branchen -Insider, einfach dadurch, dass du eine ähm, Druckbranche groß geworden bist. Wie sieht die Zukunft aus? Wo geht die Reise hin? Für TechSip zum einen, das weißt du ja etwas konkreter, aber auch so, was denkst du, wie wo geht die Reise in der Druckbranche hin?
1: Also das ist eine extrem spannende Frage, die ist auch immer nicht ganz so einfach zu beantworten, weil ich glaube, jedes Mal, wenn man die diese Frage versucht, langfristig zu beantworten, kann man nur falsch liegen. Also was ich in den letzten Jahren ganz, ganz klar gelernt habe, ist, dass das eine Branche ist, die, die total unberechenbar ist, die total herausfordernd ist, die aber auch total irgendwo sehr familiär ist, die total witzig ist mit, mit Charakteren, mit, mit tollen Teilnehmern. Also selbst, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt sowas wie, wie so einen richtig bösartigen Konkurrenten, so wie Zahn um Zahn bis aufs Letzte oder so überhaupt habe, weil ge gefühlt, also selbst die die Jungs und Mädels, mit denen wir uns da öfter mal duellieren, mit, mit denen kann ich mich abends irgendwo in der Bar hinsetzen und und freundschaftliche Gespräche führen. Und das ist, glaube ich, was, was, was in der Branche einzigartig ist. Von daher, also mein mein Wunsch für die Zukunft ist, dass, dass jeder sich weiterhin prächtig entwickelt, also derzeit, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, steht, glaube ich, der Großteil des Marktes vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Ich glaube, dass sich dadurch aber auch vieles Positives ergibt, also wenn ich das bei uns sehe, da wir werden uns in ganz, ganz vielen Bereichen immer klarer, äh, die, die großen Pläne, die Vision für die Zukunft, die wird viel, viel deutlicher und die macht auch mehr Sinn denn je. Also ich glaube, so Das, was gerade passiert ist, ist wie so ein Katalysator, wo halt die, also der Markt wird entzerrt, das, das ist so mein Verständnis von dem, was gerade passiert, in den letzten Jahren ging das immer mehr in die Richtung, dass halt jeder alles so ein bisschen eventuell mal sehen, ob vielleicht mitmachen kann, also so, so das war nicht nicht Fisch, nicht Fleisch und ähm, Derzeit ist der Trend halt wirklich immer mehr, dass der eine geht in Richtung Textil, ist dort super stark, der nächste geht dann voll in die Plattenrichtung rein und ist dort mega stark, der nächste, der macht der macht nur Filialisten, der nächste, der, der macht nur Fahrzeuge, der nächste, der macht, boah, keine Ahnung, druckt vielleicht einen ganzen Tag Tassen, der nächste druckt irgendwelche T-Shirts, der nächste... Man macht nur noch Fassaden. Also irgendwie wird gerade aktuell diese Spezialisierung deutlich mehr rausgearbeitet. Und das ist eine Entwicklung, die mir sehr, sehr gut gefällt. Die Reise in der Zukunft wird aus meiner Sicht auch ein Stück weit dahingehend, dass, dass so diese, diese Zwischengrößen wegfallen. Also, dass, dass halt, also ich glaube, man kann in Zukunft mit einem ganz, ganz kleinen feinen Team sich sehr gut positionieren und Geld verdienen im Markt oder halt ähm, mit, einem, mit einem recht großen Team, was, was sozusagen da spezialisiert ist und, und, und äh, ja, durchoptimiert ist, wo das, wo das so ein Stück weit industrialisiert wird, dieser ganze Markt und das sind so meine Prognosen für die Zukunft. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwo ähm, qualitätsmäßig dort die Riesensprünge machen. Ich glaube, da, da sind die krassesten Entwicklungen bereits vollzogen.
0: Cool, danke dir, Erik. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal einen ganz kurzen Blick auf die Uhr geworfen und ähm, gesehen, dass wir schon ein Weilchen im Gespräch sind. Ich habe noch eine kleine Bonusfrage an dich. Und zwar Hexip hat ja diesen Claim Digital Printing Industries. Und jede Person, die das das erste Mal sieht oder liest oder hört, fragt, hä, hey, Digital, was ist denn das? Erik, was heißt Digital?
1: Das ist natürlich ein Rechtschreibfehler, den, den wir aber nicht mehr rückgängig machen können. Nee, Spaß beiseite. Also, wir haben ganz, ganz früher was heißt ganz, ganz früher, wir, also, wir hatten früher so ein, so ein Logo von so einem Schriftsetzer entwerfen lassen, das war aber irgendwo sch schwer lesbar, also der hat sich da so viel Mühe gegeben, dass da ganz, ganz viele gesagt haben, T-Sieb, äh, Ganz, ganz verschiedene Schreibweisen, also das war immer lustig bei Google Analytics auszuwerten, wie die Leute denn auf die Homepage gekommen sind, die potenziellen Kunden, weil jeder hatte so eine so eine eigenartige Schreibweise von TechSip und da haben wir dann irgendwo im Jahr boah, wann waren das, ich glaube so 2008, 2009 so die Drehe hat, haben meine Allys ähm, aus dem Bioladen diese Schrot und Korn mitgebracht und Nee, stopp, das war, nee, das ist Schrot und Korn, das war so eine Ausschreibung, wo wir dann das, das Logo-Design gemacht haben. Digital Printing Industries, das war, wir, wir wollten so ein Logo-Redesign machen, waren uns da total sicher und haben das dann in Dresden bei so einer Agentur einen Auftrag gegeben. Und die haben dann so mehrere Logo-Designs gemacht und die waren alle richtig, richtig beschissen. Also wir haben uns <lacht> da wirklich für, also ich will da jetzt auch keine Namen nennen, aber die waren die waren richtig schlecht aber was richtig geil war und da, darum hatten wir die gar nicht gebeten, aber das war halt, da haben die sich richtig geil Gedanken gemacht und deswegen war das dann Glück im Unglück, die haben dann gesagt, die haben dann dieses Wort Digital, haben die hervorgebracht, also das Printing Industries, das haben wir noch dazu gebaut, aber die haben halt gesagt, hey, was zeichnet Texip aus, groß und digital und dann haben die das halt elegant vermischt und sind bei Digital hängen geblieben und also das war sozusagen der Verdienst einer Dresdner Agentur, wo ich, oder wo wir immer noch sehr froh und dankbar sind, dass das entstanden ist. Wie gesagt, grafisch hat uns das nicht gefallen, aber das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Aber dieses tell das ist total geil.
0: Jetzt hast du ja schon die Bonusfrage beantwortet. Jetzt hat sich daraus aber noch eine bonus bonus ergeben. Und zwar hast du erzählt, dass viele Leute Texip falsch schreiben. Das kann ja auch mal schnell gehen mit dem X und dem S. Was heißt Texip?
1: Also Texip äh, steht ursprünglich für Textil, Siebdruck, Beiersdorf. Also das, das Text von Textil, das SI von Siebdruck und das beiersdorf also das B von Bayersdorf. so ist das entstanden.
0: Also wenn man jetzt quasi heutzutage zurückschaut, ist das eigentlich der Kern der Firma, so wie das damals angefangen hat.
1: Das ist korrekt, also textil -Siebdruck ist das, wo wir ursprünglich gestartet sind. Meine, meine Ellis, wir hatten eine Siebdruckstrecke im, im Keller damals, haben, haben ganz, ganz viel Textilsiebdruck betrieben, aber ähm, mittlerweile sind ja die Digitaldruckmaschinen so schnell, dass das dann irgendwann ähm, ja nicht mehr wirklich sinnvoll war.
0: Das bedeutet 30 Jahre TechSip. Es hat sich sehr viel verändert. Das Logo hat sich verändert, der Standort hat sich verändert, die Produkte, die Kunden haben sich verändert, die Mitarbeiter haben sich verändert und ähm, ich bin ganz gespannt, was sich jetzt so in den nächsten 30 Jahren noch verändert
1: ich bin mir sicher, das wird wieder alles sein, weil ich bin ja hier jeden Tag vor Ort, sehe das Team, sehe also unsere Texperten das, und das ist der Wahnsinn, was hier für, für, für PS jeden Tag auf die Straße kommt, was hier für Musik dahinter ist und deswegen, also ich, ich gehe hier von einer grandiosen Zukunft aus.
0: Das war auch eigentlich der schönste und perfekteste Abschluss. Vielen, vielen Dank, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast und uns alle so ein ganz kleines bisschen mitgenommen hast, so einen kleinen Zeitsprung mit uns in der Geschichte der Firma gemacht hast. Und auch natürlich vielen Dank an alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns heute zuzuhören. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode, aber dann wieder mit Erik als Moderator ganz normal.
1: Bis dann. Schöne Woche. Ciao.
0: Tschüss.